0: Итак, друзья, продолжаем наше небольшое поздравительное шествие в этом маленьком новогоднем выпуске. Я здесь хотел подвести небольшие итоги того, что происходило с самим подкастом за этот год и размышления о том, что будет в 2019 году. Как я уже сказал, большое вам спасибо за то, что вы были со мной. На самом деле, когда в январе 2018 я такой подумал, что надо бы продолжать делать подкаст, я не думал, что в принципе за... Круг моих друзей выйдет этот подкаст. Я думал, что этот подкаст будут слушать в основном мои друзья-музыканты, просто мои друзья. Ну и в принципе на этом все. Но на самом деле, когда он начал разрастаться именно качественно, то есть я начал приглашать людей, присутствие которых для меня казалось не фантастическим в моем подкасте, я подумал, что да, наверное, надо продолжать. Вообще, с чего началось? Давайте я вам расскажу, чтобы вы поняли, почему я начал заниматься подкастом настолько серьезно. Во-первых, в январе 2018 я списался с двумя людьми, с которыми, мне казалось, подкаст будет просто нереально крутым, если они придут. Первый человек — это был Макс Мортон, с которым у нас вышел, по-моему, 12-й выпуск у нас с ним вышел. Я очень всегда любил Макса Мортона, я очень уважаю его как звукорежиссера, как продюсера, как музыканта, и его группа Мортон — это одна из самых лучших групп на территории СНГ, которую вообще можно представить. Поэтому Максу Мортону огромный респект за то, что он делает. Но мне всегда казалось, что его присутствие в моем подкасте — это нереально, потому что он был нереально занят. Несмотря на то, что мы с ним достаточно дружно всегда общались, я никогда не думаю, что он может согласиться принять участие в подкасте, где... В группе был на тот момент где-то 13 человек, но я все равно решил ему написать, сказал Максим, не хочешь ли ты принять участие в моем подкасте, и он согласился, и для меня это было вообще что-то нереальное, какое-то счастье, что Максим согласился, и второй человек, которого я очень хотел позвать в подкаст, присутствие которого мне казалось крутым, это Владимир Лехтинин, тоже самое, что и с Мортом, мы с Владимиром достаточно хорошо всегда общались, то есть я был достаточно лояльным слушателем, ну и являясь лояльным слушателем Second Sun, я его поддерживал, и я подумал про себя, ну блин, ну позову его, ну точно откажется, потому что он серьезный человек, он берет, э, не берет, у него берут интервью достаточно известные издания, то есть Metal Hammer, Metal Sax, Heavy Block is Heavy и так далее, и так далее. Я подумал, ну блин, но решил его все равно позвать. И на мое счастье, Владимир тоже сразу согласился, вообще моментально. Это потом я уже понял, что у Владимира достаточно правильный принцип, что интервью надо давать. Вот какое бы ни было издание, интервью нужно давать. Поэтому, когда Владимир Лехтинин и Макс Мортон побывали у меня в подкасте, это прослужило определенным толчком. Большим толчком, самым большим толчком, конечно же, был выпуск Владимиром Лехтининым, который он распиарил просто по всем выпускам, по всем, точнее, пабликам, которые он ведет. И пост с его выпуском набрал огромное количество просмотров, огромное количество лайков, огромное количество прослушиваний в тот момент на подстере, поэтому... Владимир Лехтинин помог мне осознать, что, в принципе, звать именитых гостей можно. Можно и нужно. Поэтому я был чрезмерно счастлив, что он ко мне пришел. И как раз-таки после того, как у меня вышли выпуски с Максом Мортоном и с Лехтянином, я подумал, блин... Надо продолжать и надо пытаться брать все выше музыкантов. То есть, как бы, я понимал, что есть еще пол музыкантов и группы не самых известных, но очень интересных. Но я подумал, что все равно надо иногда приглашать людей известных, чтобы они приходили ко мне и чтобы они выпуски все-таки со мной записывали. В общем, и тогда я подумал, что надо делать дальше. И после того, как я продолжил все это делать после выпуска с Лехтининым... Мне начали писать люди То есть я был, честно говоря, удивлен тому, что мне писали люди То есть мне начали писать люди, которые говорят, типа, спасибо за э, суперинтересный подкаст Спасибо, что ты его делаешь Типа, это очень интересно слушать То есть для меня это вообще было какое-то нереальное просто ощущение того, что кто-то за пределами моего френдлиста Слушает мои подкасты, люди, которых я вообще не знаю Ну и вот и поэтому это мне дало определенный стимул, что стоит продолжать. И люди, которые ко мне приходили, ну, музыканты и группы, они постоянно меня подталкивали идти дальше. То есть присутствие определенных людей намекало мне, что, наверное, все-таки э, я делаю что-то стоящее, интересное. Или, или просто мне люди такие попадаются, которые ну, достаточно добрые и лояльные ко мне. Потому что, если вспомнить, я никогда не думал, что, например, ко мне с таким огромным, не знаю, интересом и готовностью придут чуваки из Elydians. Вообще, для меня выпуск Лиденс был, ну, достаточно крутым. Потом, когда я позвал Арктиду, тоже подумал, что, ну, не придут они. А оказалось, что все нормально, и мы с Димой Машком по-прежнему общаемся, мы к нему приходили в студию записываться. Ну, то есть, я был очень счастлив. Вот, потом ко мне начали приходить тоже такие достаточно известные люди. То есть ко мне э, пришел Аор, ко мне Дима Бельф пришел, потом Никита Пресняков тоже я тогда пробил, подумал, потолок просто, и что круче уже не будет. И потом, соответственно, уже пошли совсем уж известные люди, типа Артура Беркута, Леуса и там Молчанова из Кипелова. Вот тут я подумал, что, блин, круто. И вот после этих вот выпусков, вот с этими персонажами, я подумал, что... Я делаю что-то правильное, потому что когда музыкант видит, что он э, идет в издание активное, в издание, которое занимается какими-то реальными вещами, то он к этому относится более как-то лояльно, чем к изданию, у которого какой-то кривой сайт и неизвестно, что выходит. Поэтому я перестал э, относиться к известным гостям, как к какой-то мане небес. Ну, потому что когда мы общались с Артуром Беркутом, это было настолько легко и просто, что я про себя подумал «Вау, типа так тоже бывает». Вот, поэтому сейчас э, у меня в голове не стоит задачи позвать как можно больше известных гостей, потому что известные гости, они настолько просто вот постоянно ходят по разным интервью, по разным просто блогерам, то есть вот эти вот, э, как его там, вот этот вот э, чувак Тынку, который зовет всех, кого просто вот уже не, просто неприлично звать, и вот этот про гитары, тоже вот этот канал, который зовет тоже всех-всех-всех, кого только не попадя. Табачников, кстати, тоже зовет достаточно известных людей. Ну и, короче, я подумал, что нет мне смысла звать э, постоянно людей, которых все знают. То есть э, того же Кипелова мне звать, там Маври. Ну, естественно, конечно же, я их позову там Юру Мелисова, Но нет смысла за этим гнаться, потому что э, все равно, если вы хотите найти интервью с этими людьми и узнать об их музыке, вы найдете. А я еще успею их позвать. Поэтому главный для меня принцип э, в подкасте — это... То, чтобы вы не ждали, что я вот сейчас позову группу, которую вы знаете, вы не ждите этого. Вот если вы э, пришли недавно ко мне и думаете, по какому принципу я зову к себе музыкантов, я не зову по принципу, что вот, блин, вот их знают, значит, моя аудитория будет рада, что типа, о, я знаю, я сейчас послушаю. Нет, мой принцип — это открывать постоянно новые группы, новую музыку. То есть у большинства гостей, которые у меня были, не так уж и много интервью, а уж э, таких радиоживых интервью тоже еще меньше. Поэтому мне важно, чтобы вы вместе со мной открывали новую музыку, потому что мне очень приятно читать комментарии. Например, после подкаста с Антоном Трубиным, что люди в его там, паблике или в моем в комментариях пишут типа блин, никогда не знал про этот проект, или там у Лехти не написали типа блин, впервые вижу этот проект, но послушал, блин, супер круто, я стал типа служителем. Или там под выпуском Arms тоже там писали, что типа блин, все. Классно, я теперь слушаю. Вот это очень приятно, что люди пишут. Поэтому для меня самое главное это искать наиболее интересные группы, потому что наша сцена не вертится вокруг тех людей, которые э, приходят на все возможные интервью, на все возможные радио. То есть, сцена не вертится вокруг группы Эпидемия, группы Кто-то у нас Катарсис и так далее. Сцена очень большая. То есть я вот перед Новым годом на металл-архивах смотрел релизы, которые вышли в 2018 году в России, вот российскими металл-группами. И я просто охренел с того количества групп, которые я еще не знаю. Поэтому мне захотелось просто их всех позвать к себе. Поэтому, друзья, запомните, в 2019 году я продолжу искать группы, которых я не знаю, или которых я знаю, и но ну, они мне кажутся сильно интересными но ну, не сильно медийными, поэтому я хочу, чтобы вы вместе со мной открывали новую музыку. Мне просто обидно, что наша сцена по-прежнему воспринимается как небольшая такая сцена, где есть определенные застоявшиеся группы, и при этом не самые качественные. Нет, так не должно быть. То есть новых вообще воспринимают сразу, типа, а на разогреве выступают говно. Бывает говно, действительно, но не надо к этому так относиться, потому что столько еще групп, которые я хочу позвать, и... Существование которых казалось когда-то нереальным. Например, когда я услышал впервые про группу «Картикей», я вообще не поверил, что у нас есть группа, которая по качеству может оп опередить любую группу. То есть Рома Арсофес пишет то, что фирмовые группы никогда не смогут написать. И как он это записывает и сводит, это вообще чума просто. Поэтому я хочу, чтобы вы, когда видели в плашке э, выпуска Название группы, которую вы не знаете Я хочу, чтобы вы радовались этому Радовались, что будет крутая группа Потому что э, за, за Все эти 50 с лишним выпусков э, Наверное 90% э, Тем э, групп и музыки под, Подбирал я сам и Было несколько выпусков, когда мне группы Написали сами и Я послушал их музыку и сказал, да, это круто Вот Я не буду говорить, что это за группы, Потому что это не имеет значения Потому что э, я послушал их музыку И понял, что об этом можно поговорить Поэтому, ребята, обязательно слушайте и вникайте в группы, которые я зову, потому что это реально здорово. Потому что я сижу неделю, готовлюсь, изучаю их творчество, чтобы раскрыть максимально, <coughs> чтобы вы заинтересовались, чтобы под комментариями не просто там читали, типа, о, отличный выпуск, Женя молодец. Это, конечно, круто, но для меня еще более приятно будет, если вы купите альбом группы, которую я позвал, и станете их слушателем. Для меня это здорово. Поэтому, ребята... Давайте бегом пересматривать выпуски, которые выходили, и покупать альбомы этих групп. Это раз. Следующее. Если пройтись по цифрам, то, в принципе, цифры на фоне каких-нибудь известных подкастов, типа, там, «Отвратительных мужиков», или кто у нас там, 12-19 подкасты кто у нас еще там, Радио Т, то есть, естественно, цифры, которые у меня в подкасте, они достаточно скромненькие, но год назад я, в принципе, не мог их представить, то есть, если так посчитать вот, очень грубо, то со всех платформ за последний год накатило где-то ну около 20 тысяч прослушиваний И это только цифры, которые я вижу Я просто не могу получать статистику С некоторых э, платформ Потому что они подгружаются автоматически Все мои выпуски И там статистика мне не дается Поэтому я сужу по цифрам Где я именно выступаю Как... Э, подкаст подкаст мейкер то есть я могу в, зайти в свой логин в определенном сервисе и посмотреть сколько прослушали то есть например в Stitcher могу увидеть в кастбоксе могу увидеть в айтюнсе в где еще и где-то еще в некоторых я не вижу но я знаю что их слушают это кстати не это неплохие цифры хотя я ставил себе наверное раз в 5 больше за год сделать но к сожалению на подстере слушала людей поактивнее, не знаю почему в Кастбоксе слушают не так активно, но мы немножко выправляемся. То есть в последнее время стало побольше прослушиваний. Дальше, по поводу присутствия подкаста. Я очень рад, что... Сейчас я даже посмотрю. Я очень рад, что подкаст начал выходить на большом количестве платформ. То есть я рад, что он появился на Spotify. То есть теперь люди, которые пользуются Spotify, а это в основном наши музыканты, которые очень его любят. Пускай слушают. Вот. Потом мне очень нравится, что подкаст вышел в Букмейте, То есть э, наравне с э, аудиокнигами теперь есть и мой подкаст. Вот. И в Google Подкасте. Наконец-таки тоже он есть. Несмотря на то, что Google Подкаст у нас в России не были доступны, теперь есть. Наконец-то. Ура, аллилуйя. Но, друзья, я вас попрошу вот что. Если вы все-таки слушаете мой подкаст, то э, вы и выбирать сами, какой выбирать э, сервис для прослушивания подкастов. Но для меня, наверное, самый... Приоритетный будет Кастбокс, потому что если у меня будет большое количество подписчиков и прослушиваний, то на Кастбоксе, э, возможно, монетизация. То есть вам будет включаться реклама, ну, самим Кастбоксом перед моими выпусками, и с этой рекламки мне будет что-то капать на кошелек Кастбокса. Поэтому э, не сильно, надеюсь, вы э, утрудите себя, как это сказать -то правильно, не сильно сложно вам, надеюсь, будет скачать приложение Кастбокса, и подписаться там. И скоро, скоро, кстати, у нас на Кастбоксе будет соточка подписчиков. Это круто. Другой момент, который в 2018 году для меня стал приятным, это то, что появился... YouTube-канал uh, Get Your Music, то, что там выходят у нас сейчас репортажи и стримы. Репортаж с Guitar Battle а готовится, делаю, просто, uh, как, и у, как и у ребят, тоже не было времени им заниматься. Я не знаю, что там ребята тянули тогда 31 декабря, вот, но скоро тоже сделаю, чтобы совсем не затягивать. Вот, Поэтому, друзья, если uh, подвести небольшой итог... Всего, что я сказал, восемнадцатый год для подкаста стал э, очень важным, потому что в семнадцатом году, когда я его только начал, это было совсем проба пера, то есть я записывался на суперпростые микрофоны, э, записывался суперпросто, вообще сводил суперпросто. Э, и сейчас, конечно, хочется делать более замороченную. То есть, если раньше я вообще ничего не обрабатывал, просто фигачил записанные дорожки как есть и просто резал их, то сейчас я, блин, сижу, накручиваю звук, думаю, как бы сделать поприятнее, по ламповой. Вот у меня... Появился микрофон Самсон Благодаря вам и благодаря нашему другу Леосу, который посоветовал У меня появился еще один микрофон Samson, Чтобы записываться с гостями Появились всякие фентифлюшки для Записи видео, то есть Ну появляется что-то Удобоваримое, просто чтобы это Слушалось приятнее Я не хочу, чтобы там, Это воспринималось как что я бегаю За каким-то дорогим оборудованием, это не совсем нужно Я до сих пор считаю, главное это Хорошее наполнение в принципе и раньше, когда был достаточно поганый По моему мнению звук, люди слушали И им нравилось, поэтому Продолжайте слушать, вот я буду Стараться делать Гораздо лучше, лучше и лучше С точки зрения подготовки Потому что э, хочется делать э, вот, Ну так легко Легко и непринужденно э, Запись с гостями, но не всегда Это получается, потому что гости новые, гости разные Под всех надо как-то Подстраиваться Поэтому, друзья Спасибо вам, что были со мной, спасибо, что подписываетесь, продолжаете подписываться, спасибо, что слушаете, спасибо, что репостите и вообще распространяете подкаст. Главным разочарованием этого года с точки зрения подкаста стала абсолютно тупая и непонятная мне принципиальность ВКонтакте, которая объявила на всеобщее обозрение, что у нас запускается платформа подкастов. После этого они начали э, отказывать мне и рассказывать, типа, ну у нас вообще-то бета-тестирование, и у нас есть критерии, по которым мы э, выдаем э, эту платформу. То есть критерии в хер знает какие. Э, заявок на платформу я отправил огромное количество. Э, вопросов в техподдержку я тоже огромное количество. И вы тоже отправляли. И Техподдержки очень сильно не нравится То есть с каждым моим вопросом им все больше и больше не нравится, что я им пишу а у них уже такой раздраженный тон начал проявляться Но, а что делать? Просто непонятно, почему я захожу на страницу какого-нибудь человека Подкаст, которого мне предложили Или просто я увидел это в закрытом сообществе, что есть такой человек Я захожу, у него даже группы нет У него друзей меньше, чем у меня Но при этом ему почему-то дали подкаст Я вот этого не понимаю Вообще просто... Активно не понимаю. Понятно, что подкаст дали суперизвестным людям просто потому, что они известны. Для меня вообще было диким просто шоком, когда дали платформу подкастов, блин, Денису Чужому, который записывал подкасты, гуляя с собакой на телефон. Господи, но и, блин, если вы отдаете известным людям подкасты, так давайте нормальным, блин, подкастерам. Ну, там были нормальные подкасты, но бывали и вот такие странные случаи: каким-то фотографом, Денису Чужом. Вот гоблину дали подкаст. Вообще вопросов нет. Гоблин круто э, все делает, и подкасты я слушаю в iTunes. Ну, имеется в виду вырезку из его роликов, аудиодорожки. Я слушаю. И это здорово. Почему я так уперся в эти платформы подкастов? Потому что э, люди мне задают вопросы, если подкасты в ВК, и я просто не хотел э, выкладывать э, подкасты в ВК просто так. Я хотел, чтобы была платформа подкастов, где все красиво оформлено, где есть статистика, сколько послушали, как послушали. То есть я хочу, чтобы платформа была нормальной у меня в, на, этот, на сайте, ну, в ВК. Поэтому я буду продолжать добиваться этой платформы, буду до последнего, и даже если я ее получу уже, как бы говорится, на этот э, в открытом доступе, то все равно, я старался, я боролся. Вот, ну и вам спасибо, что меня поддерживаете. И спасибо, что вы, э, в отличие от многих, э, все-таки прониклись этой темой подкастов, что вы слушаете через какие-то сервисы, скачиваете приложения. Э, спасибо большое, потому что, к сожалению, я сталкивался с такой фигней, что, типа, если подкасты в ВК или на Ютубе, а если нет, то где найти кнопку? То есть, ну вообще, то есть до, до, до маразма доходило, что и пост с э, ВК, э, вот, пост... Э, выпуска, и там большая кнопка есть типа под э, iTunes, э, ссылка в iTunes большой кнопкой, а внутри самого поста там есть ссылки на другие платформы, но некоторые мне писали Вичку, не читая весь по э, этот пост, весь текст со ссылками на другие платформы, начали спрашивать, а подкаст есть где-то кроме iTunes, и я такой, боже мой, какие же вы все ленивы, это ужас какой-то, я не понимаю, в чем была проблема. Почитать пост и перейти на другой сайт Просто на другой сайт Там даже э, не требуется скачивать приложение То есть вы переходите в кастбокс с компьютера или с телефона С вас не требуется э, скачивать и сразу регистрируется Просто там выявляется плеер И вы просто слушаете Поэтому, блин, вот те, кто меня только сейчас начал слушать Новенькие, ребята Читайте пост до конца, я же не зря его пишу, я не зря расставляю все эти ссылки, я расставляю это так, чтобы было всем удобно, я не нагружаю текст, я просто пишу, что, что произошло, кто пришел и где послушать, поэтому давайте как-то будем более организованными. Не пытаться э, мыслить, что типа, ага, только в ВК послушать или на Ютубе, потому что это всем привычно. Нет, существуют же другие сайты. Люди вон на Твиче же как-то, вон Твич, самая, блин, известная тв... эта э, платформа для стримов. Люди что-то переходят, регистрируются, слушают, но ничего. Они не спрашивают, типа, а что-то на Ютубе нет. Так что давайте, плат... подкаст это такая же, э, такая же платформа. И не надо думать, что все должно выходить только на Ютубе и на ВК. Слушайте, просто переходите по ссылкам и слушайте Везде есть э, даже Яндекс Диск Вот вам уже файлик скачайте послушайте Вот, так что Тем, кто не читает, большой вам респект. Читайте и э, изучайте Я вам даже написал факт я вам даже написал инструкцию, как слушать. Так что все в ваших руках. Вот я, это вот как раз-таки я начинаю понимать Леуса, который говорит, что ему пишут в личку, типа, как записаться на занятие по вокалу. Хотя у него, блин, в центре его, ну в паблике, вот прям в центре страницы, кнопка записаться. Вот, ладно. Не будем об этом. Короче, еще раз вас поздравляю с Новым Годом. Желаю вам всего хорошего, красивого. И чтобы... Подкаст мой вас продолжал радовать. Ну и я постараюсь, чтобы подкаст меня радовал. Так что, друзья, всем спасибо и всем пока.